0: Podcast de Antena ou Notícias para segunda-feira, 18 de julho. Bom dia! A americana Flying Ship Company, com sede na Virgínia, está desenvolvendo um navio para o transporte marítimo de cargas, autônomo e voador. Segundo publicações especializadas, o veículo traz uma inspiração soviética na tecnologia Ekranoplan, que aproveita o princípio aerodinâmico do chamado efeito solo para voar sobre a água, um conceito criado no final da década de 1960. A empresa afirma que o navio voador fornecerá uma alternativa rápida e econômica às operações tradicionais de carga, até 10 vezes mais rápido que uma embarcação tradicional. Em um vídeo publicado no YouTube, que já superou um milhão de visualizações, a companhia afirma que esses flying ships vão revolucionar o setor de logística global com a combinação de propulsão elétrica híbrida e aerodinâmica do século XXI. A integração diminuirá drasticamente o custo do veículo, além de melhorar a eficiência do combustível e reduzir as emissões de CO2. A embarcação também está sendo projetada para não precisar de tripulação, já que será equipada com tecnologia autônoma de ponta. Mas, no primeiro momento, a empresa informou que os navios elétricos serão semi-autônomos. Ainda de acordo com a Flying Ship Company, as gerações futuras do veículo não serão apenas totalmente autônomas, mas também maiores e farão uso de tecnologias alternativas de propulsão verde para dobrar o alcance e aumentar a capacidade de carga. No início de julho, outro vídeo publicado pelo criador de conteúdo de ciência e tecnologia, Hashem Al-Ghaili, apresentou um avião movido à energia nuclear capaz de acomodar 5 mil passageiros em ambiente de luxo e que não necessitaria pousar. O projeto diz que a nave seria impulsionada por 20 motores elétricos e alimentada por um pequeno reator nuclear, que usaria uma reação de fusão controlada. Al Gaili é um comunicador científico de 31 anos do Iêmen que vive em Berlim, na Alemanha, e tem mais de 15 milhões de seguidores na página Science Nature no Facebook. A divulgação do projeto abriu uma grande polêmica entre especialistas e fãs de tecnologia, principalmente sobre a viabilidade das ideias do influenciador. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro conversa com o Volodymyr Zelensky nesta segunda-feira. Indígenas denunciam novos ataques a tiros no Mato Grosso do Sul. Calor extremo na Europa deixa mais de mil mortos em uma semana. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem uma reunião pelo telefone marcada com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta segunda-feira. Em entrevista com jornalistas na noite de domingo, Bolsonaro disse que o contato deve ser acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e de um intérprete. Sobre o conteúdo da conversa, o presidente brasileiro afirmou que será segredo de Estado. Indígenas da etnia Guarani-Caiová relataram às agências de notícias que sofreram novos ataques no fim de semana no território Curupi, que fica em Naviraí, em Mato Grosso do Sul. Não há registro de mortos ou feridos. Em nota divulgada no início do mês, a Associação Atiguazu informou que a área está sob forte pressão de pistoleiros misturados com policiais militares e jagunços rurais. Cerca de mil pessoas já morreram em países como Espanha e Portugal devido às altas temperaturas na última semana, informaram órgãos de saúde europeus. Além disso, os países ibéricos, assim como a França, também continuam a combater incêndios florestais que levaram à retirada de milhares de pessoas de suas residências nos últimos dias. A previsão é de que a onda de calor extremo na Europa deve continuar em várias regiões nesta semana. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais destaques internacionais. O presidente norte-americano Joe Biden disse no fim de semana durante uma cúpula na Arábia Saudita que os Estados Unidos permanecerão comprometidos com o Oriente Médio e não cederá sua influência para outras potências mundiais. O evento reuniu os seis membros do Conselho de Cooperação do Golfo, assim como Egito, Jordânia e Iraque, e foi a última parada de Biden de uma visita de menos de 24 horas na região. Nos Estados Unidos, três pessoas morreram e outras duas foram hospitalizadas depois que um atirador abriu fogo na praça de alimentação de um shopping center de Greenwood, em Indiana, na noite de domingo. De acordo com o chefe do departamento de polícia local, Jim Eisen, o atirador, ainda não identificado, um homem adulto, foi baleado e morto por um homem armado que reagiu ao ataque. Na Europa, o exército russo intensificou os ataques na infraestrutura militar no sul da Ucrânia nos últimos dois dias, na cidade de Mykolaiv, Kharkiv e Odessa. De acordo com as agências de notícias internacionais, a autoridade ucraniana afirmou que os ataques foram feitos com mísseis e os bombardeios atingiram também Prokovsky, na região separatista pró-rússia de Donetsk. Mais destaques do Noticiário Nacional, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, recusou um convite do presidente Jair Bolsonaro para participar de uma reunião com embaixadores estrangeiros que tem o objetivo de discutir o sistema eleitoral brasileiro nesta segunda-feira em Brasília. Em ofício enviado ao Planalto, Fachin agradeceu o convite, mas disse que não poderia participar por conta de seu dever de imparcialidade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, também foi convidado, mas não irá comparecer porque está fora de Brasília. Economia e meio ambiente A Embraer informou no domingo que assinou uma carta de intenções com a Raizen para estimular um ecossistema de produção de combustível de aviação sustentável. De acordo com o comunicado divulgado, a empresa irá se tornar a primeira fabricante de aeronaves a consumir o produto. A parceria faz parte dos planos da Embraer de zerar a geração de carbono de suas operações até 2040. A energia eólica no Nordeste bateu um novo recorde de geração instantânea, informou o Operador Nacional do Sistema Elétrico. No dia 8 de julho, as turbinas eólicas produziram um montante suficiente para suprir o consumo de energia de toda a região por um minuto, sobrando 23,2%. Os dados apontam que, por um minuto naquele dia, a região tornou-se exportadora de energia eólica para o restante do país. Principal destaque do cinema, Thor Amor e Trovão voltou a liderar as bilheterias americanas no segundo fim de semana em cartaz, mas perdeu 68% em relação ao fim de semana de estreia. No total, Thor 4 arrecadou 46 milhões de dólares nos Estados Unidos. O resultado é uma das maiores quedas de arrecadação da história dos estúdios Marvel. Já as vendas ao redor do mundo se aproximam de 500 milhões de dólares. No mundo das celebridades, depois de anunciar o segundo noivado por meio de um vídeo publicado no início de abril, a cantora Jennifer Lopes e o ator Ben Affleck se casaram no sábado em Las Vegas, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada em primeira mão pelo portal de notícias TMZ após a confirmação de fontes ligadas ao casal. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 18 de julho. A partir de hoje, eleitores já podem solicitar o voto em trânsito para quem tem a previsão de estar fora do domicílio eleitoral nas eleições de 2022 em outubro. O prazo para esse pedido se encerra no dia 18 de agosto. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca?